0: Marie-Georges Pagel-Brousse, bonjour. Vous êtes présidente de l'association Adichatz, qui est une association patrimoniale qui a la gestion de deux châteaux ayant appartenu à Clément V. Vous êtes surtout et aussi, dirais-je, président de l'Union Rempart, association que vous avez rejointe dans les années 90 et au titre de laquelle nous vous recevons. Alors, pour commencer, Qu'est-ce que l'Union Rempart, s'il vous plaît
1: Bonjour Guillaume. Rempart, c'est une organisation nationale qui est née en 1966 et qui a pour ambition d'associer des citoyens autour d'un projet concret et collectif sur le patrimoine. Nous avons fait le choix de nous organiser en union d'associations et euh, notre réseau compte désormais plus ou moins euh, 180, 200 associations locales et régionales partout en France. Évidemment, le patrimoine dépasse les frontières, c'est pourquoi nous avons noué des relations euh, étroites avec plus de 50 partenaires dans une trentaine de pays. Chacun de, pro de nos projets est local et il s'attache à la sauvegarde, euh, mais aussi à la mise en valeur, à l'animation d'un élément du patrimoine, qu'il soit, qu'il soit protégé ou non, qu'il soit petit ou gros, soit un château, un village, un lavoir, une abbaye, etc. Nous défendons des valeurs tant touchant à la restauration du patrimoine de fait que des valeurs humaines essentielles, qu'elles soient d'éducation populaire, sociale, philosophique, humaniste et de fait sociétale. Et c'est pour cette raison également que Rampart, à travers ses membres, euh, s'engage pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, la transition écologique.
0: Alors, qu'est-ce qui vous a fait penser à un livre blanc Pourquoi un livre blanc Comment cette idée est venue et comment avez-vous travaillé pour déjà pour l'élaborer
1: C'est la façon dont nous travaillons en rempart. En 2020, lors de notre Assemblée Générale, nous avions des questions d'orientation, trois questions d'orientation, dont une traitait en particulier de la transition écologique. Et à la suite de cette Assemblée Générale, nous avons voulu réaliser une étude des actions des pratiques, des réflexions de nos associations et euh, sur, sur, justement, la question du changement climatique. Cette enquête euh, tendait à mesurer la perception que les associations en avaient, de manière générale, bien sûr, sur leur site et aussi sur leurs activités. De fait, l'enquête allait aborder euh, la problématique dans ses dimensions matérielles, environnementales, bien sûr, du coup, sociales, économique, etc. Et ça a permis de sonder un panel... Euh, assez représentatif de la géographie du territoire, puisque nous avons des associations en zone de plaine, en zone de montagne, de moyenne montagne, au nord comme au sud-est-ouest, etc. Et cette, cette enquête a porté sur tous les patrimoines pris en charge par les associations de remparts, les sites que l'on imagine soumis à des changements notables, comme ceux ne présentant pas a priori d'évolution particulière. Cela a touché aussi des associations qui ont une envergure, euh, comment dire, régionale, comme des associations dont l'action est plus locale, de même que des associations strictement composées de bénévoles ou disposant de salariés. Et comme chez Rempart, nous tenons pour acquis que le, pour agir efficacement dans le domaine du patrimoine, il faut avoir une action collective, c'est fort de cette opinion que nous avons décidé de mettre en place un groupe de travail que l'on a appelé Climat et qui a révélé des initiatives multiples en fait, suite à cette enquête au sein du réseau et une volonté forte d'agir. Donc nous avons rédigé en 2021 ce livre blanc « Agir pour la transition écologique et la biodiversité » inspiré par cette enquête. Et l'analyse des entretiens a servi de base à l'écriture d'un certain nombre de recommandations et au préalable à, à la construction d'un schéma spécifique. Vous
0: avez trouvé que les associations prenaient déjà en charge le changement climatique ou c'était quand même quelque chose d'assez vague ce qui vous a d'ailleurs peut-être poussé à écrire ce, ce livre blanc. Vous
1: savez, cette question d'orientation qui a été traitée lors de l'Assemblée générale, elle, elle le fait en atelier. Et ces ateliers sont, con, sont constitués d'associations présentes lors de notre congrès. Et donc, la, la question, une fois la question posée, les associations vont répondre à, ce, à cette question. Et on s'aperçoit, certaines de nos associations ont des réponses extrêmement euh, spécifiques, concrètes sur ce qu'elles font au regard du changement climatique. Donc, ce n'est pas l'ensemble, bien sûr, de nos associations c'est bien pour ça que nous écrivons un livre blanc, mais néanmoins, euh, euh, on se rend compte que chacune a déjà commencé à réfléchir à ça parce qu'elles sont probablement, pas probablement, mais plus que certainement, composées euh, d'individus extrêmement conscients des, des, de la question essentielle qu'est le changement climatique.
0: Pour faciliter l'exposé de pratiques visant à la transition écologique et donc lutter contre le changement climatique, vous proposez huit grandes thématiques que nous allons détailler ensemble. La première le transport et les déplacements.
1: Oui, euh, en effet. Pour en part, si vous voulez, encourager la mobilité vers le patrimoine et les chantiers, c'est une raison d'être. Et chaque année, les associations accueillent des milliers de personnes pour un séjour ou pour des activités qui occasionnent elles-mêmes, souvent, ses propres déplacements. Et cette mobilité à tous les niveaux implique des transports qui sont parmi, bien sûr, les principales sources d'émissions de carbone. Donc une des propositions que nous faisons, c'est de s'engager, de nous engager à favoriser les déplacements pédestres et les mobilités douces. La crise sanitaire de ces derniers mois a accéléré la prise de conscience de ce qu'il est possible de faire dans l'environnement direct de nos sites, parfois à pied, le plus souvent à vélo. Par exemple, équiper un chantier d'un stock de vélos neufs ou d'occasion pour proposer aux bénévoles des déplacements différents pendant le chantier, c'est aussi faire des économies sur l'allocation ou l'achat d'un véhicule, sur du carburant, de l'entretien, etc.
0: D'accord, j'ajoute que vos objectifs, vos huit thématiques ont été faits aussi en fonction des 17 objectifs de développement durable qui avaient été fixés par, au cœur de l'agenda 2030.
1: Parmi ces 17 objectifs de développement durable, nous en avons retenu 10 hein, et c'est au regard de ces 10 que nous avons euh, dégagé huit thématiques.
0: D'accord, donc un, transport et déplacement, deux, énergie.
1: Oui. Et le recours à des énergies différentes, variées, est essentiel à la mise en œuvre des activités de rempart, bien sûr. Déplacer des personnes, mais aussi nourrir un groupe, éclairer, chauffer des locaux associatifs, euh, produire un événement, une manifestation, tout cela, bien sûr, implique la consommation d'une énergie qui provient principalement de sources fossiles, pétrole, gaz, charbon, etc., mais dont la combustion euh, à grande échelle est responsable du dérèglement climatique, là aussi. Mais. Pour en parler, l'énergie, c'est aussi l'énergie du collectif et celle dont on prend conscience à travers l'expérience du travail manuel, bien souvent, sans recours à d'autres formes d'énergie que celle des bras. Et souhaiter limiter ou réduire l'impact de notre organisation sur le changement climatique, c'est engager une réflexion sur notre rapport à l'énergie. Par exemple, faire appel à l'énergie solaire pour les douches. Alors, beaucoup de nos associations font ça parce que l'hébergement de plein air est de plus en plus sollicité pour accueillir les groupes de bénévoles lors d'un chantier, par exemple. À cette occasion, l'usage de douches solaires, qui est honnêtement possible dans la plupart des régions au cours de l'été, permet de faire la démonstration de l'efficacité de cette énergie et selon euh, les modalités retenues, individuelles ou à usage multiple, de faire des économies importantes en eau. Je connais une association, par exemple, qui, ne donne que, parce qu'il n'y a pas d'eau sur le site et que l'eau devient une dame précieuse, qui ne donne qu'une demi-bouteille d'eau pour faire la douche. Et croyez-moi, cela suffit et les gens sont, sont quand même très contents. Mais c'est aussi faire appel à la pédagogie du travail manuel pour comprendre la valeur de l'énergie. En encourageant le travail manuel, à travers la restauration du patrimoine, nous faisons la promotion de l'énergie musculaire, en fait. Nos gestes et nos mouvements, les déplacements que nous faisons, marcher, courir, faire du vélo, etc., et le travail manuel constitue l'énergie musculaire, tout simplement. Et sur le chantier, bien souvent, déplacer un tas de cailloux à la main ou à la chaîne, ce qui est régulier, préparer un mortier à la pelle, se déplacer pour chercher de l'eau, etc., ça constitue autant de gestes qui ne sont pas effectués. Il y a des machines fonctionnant avec une autre forme d'énergie. Et c'est aussi un propos, parce que c'est important par rapport au, euh, au message qu'on veut passer euh, en direction des jeunes, c'est aussi euh, l'occasion d'un propos général sur ce qu'est l'énergie.
0: D'accord. Alors, trois,
1: consommation et
0: alimentation.
1: Donc, nous travaillons avec des groupes. Et par toutes ces activités, euh, les associations Remparts consomment une quantité de biens et de denrées. Donc, en s'orientant vers tel produit ou telle marchandise plutôt qu'une autre, elles le font des choix de consommation qui ne peuvent être soumis au seul souci d'économie. Privilégier, par exemple, tel producteur local pour l'approvisionnement en fruits, de même que faire le choix d'un fournisseur d'énergie pour ses locaux, cela relève d'un engagement de développement durable favorable, pensons-nous, à l'action pour le climat. Consommer local de saison et, si possible, des produits issus de l'agriculture biologique, c'est... Encore une fois, pas toujours possible, mais si cela peut se faire, c'est euh, pour 80% de nos chantiers qui sont en milieu rural, une possibilité raisonnable à imaginer. Approvisionner le chantier en fruits et légumes produit localement, est souvent possible et régulièrement fait, je le sais, je connais pas mal d'associations qui font ça, même certaines certains bénévoles vont cueillir euh, la veille de leur utilisation, ou le jour même, vont cueillir leurs fruits et légumes. Cette démarche, bien sûr, permet euh, de soutenir euh, l'économie paysanne, de réduire les distances d'approvisionnement et de créer, sans doute, de nouvelles euh, relations de solidarité. Parce que, bien souvent, mettre en place un circuit court, ça ne coûte pas plus cher euh, la principale difficulté réside au fond dans la présence ou non de cultures maraîchères et fruitières. Comme je l'ai dit, ils font aussi la cueillette eux-mêmes, donc ça crée des, des relations interpersonnelles qui sont intéressantes. Il y a une autre chose sur laquelle nous aimons insister, c'est diminuer la consommation de viande pendant les séjours euh, sur nos chantiers, parce qu'on sait que bien sûr l'industrie agroalimentaire n'est pas question de la nier, mais bien euh, de, de constater que c'est une source de déforestation, très consommatrice d'eau en plus, et que c'est un facteur majeur de réchauffement climatique. Donc la consommation de viande qui représente à peu près la moitié des, des, des émissions de gaz à effet de serre, est liée euh, à notre consommation. On a calculé, que, enfin, on a calculé, on sait qu'en apport protéique euh, euh, équivalent, il y a 22 grammes de protéines dans 100 grammes de bœuf et il y en a 25 dans 100 grammes de lentilles. Alors, on ne va pas manger des lentilles tous les jours, mais on peut faire preuve d'imagination. C'est ce qu'on essaie de faire.
0: Donc ça, ça nous met directement vers le point 4, qui est l'eau, ressources et usage.
1: Bien sûr, Guillaume, l'eau est précieuse et indispensable, je ne vais pas vous la prendre, et c'est en fait, autant donc, une ressource qu'un milieu, combien de sites euh, patrimoniaux remparts sont bâtis à proximité d'une rivière ou d'une source, ou bien sont dotés d'installations pour stocker l'eau nécessaire à l'activité humaine lorsqu'elle fait défaut Eh bien, un certain nombre. Et l'accès à la ressource et sa protection sont des enjeux planétaires que les associations sont en mesure de traiter, finalement, au niveau local. On n'a Pris le parti, par exemple, de demander de généraliser l'usage de détergents écologiques pour toutes les activités. Parce que préserver le, les ressources en eau, c'est aussi euh, supprimer les pollutions. Sur nos chantiers, nous appelons à un usage exclusif des détergents écologiques pour toutes les activités. Il est possible, vous le savez, de fabriquer de manière simple des savons solides ou de nettoyage. Et c'est surtout à portée de tous. Aussi, finalement, encore une activité qu'il est possible de proposer à nos bénévoles pendant leur chantier. Ensuite, pour limiter euh, ces pollutions de l'eau dues à l'usage des détergents, nous recommandons de faire confiance à des labels et nous invitons nos bénévoles à venir sur les chantiers euh, munis de leurs propres produits de toilette écologiques. C'est demandé dans la feuille de route que nous leur envoyons, bien sûr. Ensuite, euh, il y a bien sûr euh, développer le stockage d'eau pluviale pour les besoins du chantier, parce que euh, vous le savez bien, mettre en œuvre un mortier, mouiller un mur avant de le jointoyer, nettoyer des outils de chantier, etc. Tout cela nécessite l'usage d'eau en quantité, plus ou moins importante, mais de manière répétée, quotidienne. Et selon la configuration des sites, l'installation de cuves de, représent... de récupération des eaux pluviales permet d'économiser de l'eau potable ou en tout cas un prélèvement dans le milieu naturel.
0: Et dans votre livre blanc, est-ce que l'on trouve des exemples comme ça, ou sur votre site internet
1: oui, 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 bien sûr, dans, dans le livre blanc, euh, euh, si mes souvenirs sont bons, il, il est fait écho d'une, je pense en particulier à une association euh, qui est dans les Pyrénées-Orientales, qui s'appelle Terre de Pierre, hein, qui n'a pas d'eau sur son site, encore une fois, mais ce n'est pas la seule, et qui de fait... Euh, fait monter de l'eau tous les trois jours, je crois, mais qui récupère, qui a, qui a mis en place un système de récupération d'eau pluviale et aussi un système de phytoépuration pour, euh, pour, pour pouvoir au moins utiliser cette eau, euh, non pas pour la consommation courante, bien sûr, mais pour toutes les activités dont je viens de vous parler. Mais bien sûr, à peu près tous ces exemples-là sont retrouvables dans le livre blanc et j'espère bien d'autres dans, euh, dans le futur.
0: Très bien. Donc, alors, Nous avons parlé des transports et des placements, en deux de l'énergie, trois de la consommation de l'alimentation, nous avons parlé de l'eau, ressources et usages, petit cinq, accueil des publics et médiation. Que voulez-vous le dire
1: La notion de public et d'accueil des publics désigne chez Rempart l'ensemble des activités qui visent à accueillir des individus seuls ou en groupe afin de partager un temps organisé qui permet d'accomplir la mission de nos associations. C'est ce que l'on dit chez Rempart et ce qui est de, ma devise, notre devise, c'est faire du patrimoine l'affaire de toutes et tous. Donc il peut s'agir d'activités de stage, de chantiers de bénévoles, mais aussi bien sûr de visites de sites, d'accueil de scolaires, d'ouverture des lieux à l'occasion de manifestations culturelles, fêtes, spectacles, etc. Donc dans ce cadre, il faut mettre en œuvre, l'éducation à l'environnement et au développement durable, le EDD euh, bien connu des, de, de ce secteur. Donc le chantier pour cela, c'est un temps à part dans le quotidien des participants. D'une part parce qu'il implique sans doute de se défaire d'habitude dans un environnement nouveau, souvent, pour tous, et il est l'occasion de porter euh, un regard différent sur l'environnement. Le temps qui est passé en extérieur euh, par les nécessités du chantier invite aussi sans doute à, à observer les milieux et le rythme de la nature le ciel étoilé bien sûr euh, la vie sauvage la faune euh, proche des sites euh, les associations en considèrent que le chantier est un cadre favorable à la mise en œuvre de temps spécifiques d'éducation au développement durable et à l'environnement et, et nous le faisons autant que possible je pense précisément à, à l'association Adichats dont je suis la présidente, comme vous l'avez dit qui, qui dans le château a repéré un grand nombre de chiroptères qui sont, vous le savez, protégés ou bien euh, euh, a mis en place a mis des ruches pour, pour, parce qu'il y a beaucoup d'abeilles dans les anfractuosités ou bien euh, bien sûr dans les trous de boulins on peut trouver des, des rapaces qui nichent ça depuis des années, etc. etc. Donc, tout ça, euh, on, on travaille à ce que nos animateurs en aient conscience et puissent ensuite l'indiquer euh, aux bénévoles et en parler, bien sûr.
0: Très bien. Alors, votre thématique numéro 6, c'est bâti patrimonial et infrastructure.
1: La notion de bâti, elle concerne aussi bien les sites patrimoniaux sur lesquels euh, les associations interviennent que sur les lieux et les infrastructures qui servent à la réalisation des actions, c'est-à-dire les locaux associatifs, les lieux d'hébergement ou de formation, etc. Donc nous avons décidé de développer une culture fondée sur l'éthique, bien sûr, et le recyclage de matériaux de chantier. Pour les activités de restauration, le chantier fait appel à, à, en quantité à des matériaux naturels comme le sable ou le bois. Et oui, cette consommation peut être diminuée par le recyclage, le recyclage des mortiers, le recyclage par l'approvisionnement sur des chantiers de démolition, pour euh, des poutres par exemple, mais lorsque l'achat de bois est nécessaire, parce que c'est le cas, bien sûr, ne soyons pas angéliques, les associations remparts privilégieront l'approvisionnement en bois français issu de forêts locales, bien sûr, et géré durablement. Quant au sable, qui est, euh, vous savez, euh, la deuxième ressource la plus utilisée au monde après l'eau, il s'agit véritablement d'une problématique euh, peu mise en avant, mais pourtant cruciale. Parce que, elle se régénère à l'échelle de centaines de milliers d'années et malheureusement, ou... bref, le secteur, notre secteur du patrimoine, ne peut se passer de sable. Donc, un sable issu d'une carrière ou d'une gravière de proximité sera de toute évidence moins impactant que l'usage du sable marin et de toute façon, s'il est possible, encore une fois, de recycler des mortiers, c'est fait par certaines de nos associations, recyclons autant que faire se peut ces mortiers pour en refaire de nouveau.
0: Très bien et alors, thématique 7, milieu naturel et biodiversité.
1: Oui, je l'ai un peu évoqué précédemment, mais les sites qui sont gérés par nos associations sont souvent des milieux naturels de grande qualité, porteurs de biodiversité. Euh, le périmètre d'un site peut comprendre un espace protégé, mais aussi une forêt, une zone humide, ou euh, être compris dans un espace plus vaste, comme une réserve naturelle ou un parc naturel régional. Et que cela fasse l'objet ou non d'une protection, l'environnement naturel direct des sites de rempart doit être traité bien sûr avec les mêmes égards que l'objet patrimonial que nous restaurons. Donc il s'agit de connaître et de préserver la biodiversité présente sur ces sites. Et pour cela, en fait, il faut essayer de la perturber le moins possible, bien évidemment, et il nous faut nous rapprocher des réseaux Naturalistes comme euh, par exemple les réseaux de la LPO, de la, la Ligue de protection des oiseaux, euh, ou proposer des, des stages d'inventaire naturaliste à des étudiants suivant des formations en écologie. Parce que comme je vous l'ai dit, nos sites abitent, abritent une quantité d'espèces animales et végétales, et certaines sont d'ailleurs protégées et trouvent refuge donc, dans, dans, dans le périmètre de nos sites, euh, les toitures, les arbres, etc., etc., voilà, je pense que j'en ai parlé, donc je ne vais pas en reparler, mais, mais ça, ça va vraiment, ça va de, de l'insecte, en passant par l'oiseau, en passant par les chauves-souris, pour euh, tout cela, hiberne, s'installe dans les combles, les câbles, les trous, et tout ce que vous voulez.
0: Bien sûr. Et alors, le dernier, euh, la dernière thématique, c'est moyens de l'engagement et partenariat.
1: Alors, l'engagement, c'est un grand terme, bien sûr, euh, chez Rampart, c'est un des moteurs euh, des associations, des, de l'adhésion à nos associations, et cela passe par euh, la mobilisation de moyens techniques, et l'action dans un environnement où évoluent d'autres acteurs. Les moyens choisis pour faire vivre l'action associative, les choix de gouvernance auxquels je tiens particulièrement, ainsi que la capacité à agir avec d'autres, sont favorables, me semble-t-il, nous semble-t-il, à un développement durable et à l'action pour le climat. Euh, nous sommes une majorité d'associations locales, et pour la dynamique locale et la société en général, il y a des bénéfices qui sont attendus, qui sont, par l'action de nos associations, de donner à voir à la population locale et aux partenaires locaux, l'engagement de la jeunesse et du secteur associatif sur les questions de la transition écologique et du développement durable, parce que Rempart, encore une fois, conçoit le patrimoine comme un trait d'union entre les individus pour construire ensemble un avenir durable et solidaire, mais c'est aussi la mise en place de partenariats locaux entre l'association locale organisatrice de chantiers ou d'activités en général, et des acteurs, pas simplement associatifs, mais aussi économiques, public, privé, etc., engagés dans la transition écologique.
0: Alors, on voit qu'il y a une cohérence entre les huit thématiques qui se complètent. Donc, je rappelle, transport et déplacement, énergie, consommation, alimentation, l'eau, l'accueil des publics et médiation, bâti patrimonial et infrastructures, milieu naturel et biodiversité, moyens de l'engagement et partenariat. À qui s'adresse ce livre blanc Donc, évidemment, aux associations de remparts. Qui font l'union en part, mais peut-être qu'au-delà, ça s'adresse à d'autres associations et peut-être même à des particuliers.
1: Bien sûr, bien sûr. Nous visons d'abord nos associations, c'est bien normal, et leurs membres, mais ce sont aussi les gens qu'elles touchent, qu'elles rencontrent, qu'elles accueillent. Euh, ce sont les personnes en chantier de bénévoles, jeunes ou moins jeunes. Ce sont euh, les différents publics des activités événementielles, comme j'ai dit tout à l'heure, festivals, mais aussi expositions, fêtes et spectacles, etc. Puisque tous nos sites sont propices, et c'est bien une des raisons centrales d'être membre de chez Rempart, c'est de réutiliser, de réanimer ou d'animer de nouveau les sites sur lesquels nous travaillons. Et ce sont aussi les classes qui sont accueillies en séjour pédagogique. Ce sont, je viens de le dire, les partenariats locaux euh, qui, pour euh, renforcer des synergies territorialement. Et euh, comme vous le disiez, en fait, Guillaume, cela vise tous les citoyens en fait, qui sont en lien avec nos structures pour contribuer à une sensibilisation aux enjeux de la transition écologique, à cette fameuse démarche d'éducation à l'environnement et au développement durable.
0: Mais comment comptez-vous mettre ça en application Je pense notamment à l'opposition qui peut exister entre euh, écologie et économie. Comment faites-vous
1: alors bon, d'une part, on va diffuser bien sûr à toutes nos associations ce livre blanc, nos recommandations, euh, à les incitant à s'associer à cette démarche. Nous, nous accompagnerons nos associations autant que faire se peut, afin que les chantiers développent une pédagogie et des activités propres à éveiller les consciences et à donner euh, aux jeunes ou aux moins jeunes participants L'opportunité d'agir pour la transition écologique, le développement durable, la biodiversité en toute conscience. Donc, je pense qu'il est nécessaire pour cela que nous nous appuyions sur nos partenaires traditionnels également, parce qu'on ne peut pas faire euh, tout seul, ce n'est pas possible. Donc, il faut localement, de façon nationale, avec la délégation nationale de rempart, mais il faut s'appuyer sur nos partenaires publics, que sont les services de l'État, et les collectivités, bien sûr, nos partenaires privés, euh, les fondations, les mécénats d'entreprises, les partenaires associatifs et notamment, j'en ai parlé précédemment, ceux qui peuvent nous apporter des compétences et des savoir-faire dont nous ne disposerions pas, car nous ne sommes pas, euh, on ne va pas dire ça, des experts en transition écologique. Ça serait vraiment très immodeste. Néanmoins, il est possible de se former et de se sensibiliser aux, aux enjeux que cela euh, recouvre. Et nous avons une, un échelon chez sont que sont les unions régionales d'associations et nous espérons favoriser les rapprochements avec les acteurs de l'environnement euh, locaux, territoriaux, régionaux, par exemple euh, les graines, qui le, c'est le groupement régional d'animation et d'information sur la nature et l'environnement, euh, la Ligue de protection des, des oiseaux, comme j'ai dit aussi euh, tout à l'heure. Cela pourrait passer sans doute par des temps de formation euh, en direction de nos bénévoles, grâce à l'expertise des réseaux naturalistes, et lorsque cela sera possible, nous espérons et nous incitons nos associations à nommer au sein de leurs membres, de leur conseil d'administration, de leurs salariés ou même de leurs bénévoles, un référent transition écologique. Et c'est cette personne qui effectuera une veille sur le sujet et s'assurera de la prise en compte de la transition écologique dans les projets développés. Rempart à un travail en lien très étroit avec les partenaires à caractère social? Euh, territorialement ou nationalement et nous continuerons à mobiliser ces partenaires afin que les jeunes bénévoles qui sont plus éloignés, on va dire, de certaines questions puissent participer à ce projet et qu'ils soient issus d'une plus grande diversité ce qui me semble capital. Donc
0: c'est un éveil des consciences qui peut déboucher sur un métier prometteur.
1: Pourquoi pas Pourquoi pas euh, On ne se vante pas chez Rempart de, de pouvoir participer à la « je trouve ma voie euh, ». Je trouve une voie dans le bâti ancien, je trouve une voie dans la je trouve une voie pour être guide conférencier en participant aux diverses activités bénévoles ou volontaires de pas, mais pourquoi pas dans celle de la transition écologique. Honnêtement, nous pensons par exemple à avoir des services civiques dédiés cette année plus particulièrement à ça, c'est vrai. Et
0: alors, est-ce que ce livre blanc a été envoyé ou fait de concert avec par exemple les autres grandes associations du patrimoine ou est-ce que c'est une initiative de votre part qui va faire tâche d'huile
1: on va dire ça, on va dire qu'on va espérer que ça va faire tache d'huile. C'est n'est pas fait de concert parce que c'est n'est pas venu, euh, à la différence de ce que nous avions fait il y a quelques années sur, avec le livre blanc sur le patrimoine, la lettre ouverte aux élus euh, sur le patrimoine, c'était plus un problème interne, enfin une question que Rempart soulevait à un instant T parce que euh, voilà nous avions assisté à une conférence qui parlait de cela et, et qui nous semblait que nous avions quelque chose à dire et nous avions en tout cas notre, notre, un devoir de travail sur cette question.
0: J'imagine que c'est un premier pas. Est-ce que vous, euh, vous envisagez alors d'autres pas dans ce sens-là ou euh, peut-être euh, une action de lobbying auprès du gouvernement pour que cela devienne peut-être un projet de loi Quels sont vos projets euh, dans, dans ce domaine
1: Alors, faire, faire du lobbying, ce n'est pas tellement rempart. Honnêtement, ce n'est pas faire ça. On est toujours très... Euh, on pense c'est peut-être un défaut, je ne sais pas. En tout cas, euh, on est un réseau national, donc on pense à nos associations. Et jusqu'à présent, on était sur des actions portées par le national, mais à l'initiative des associations, comme je vous l'ai expliqué. Et aujourd'hui, la tête de réseau, qu'est fait remonter de l'info, et maintenant, elle va la faire redescendre avec pour ambition d'accompagner, d'animer et de faire euh, sa mission de tête de réseau sur cette question pour diffuser les bonnes pratiques, recensées et faire en sorte qu'elles soient réappropriées largement, partout où c'est possible. Mais parce que le, le mouvement Rempart agit localement pour le patrimoine mais partout dans le monde euh, grâce au projet de ses partenaires, notre ambition écologique doit être partagée et inspirée des succès obtenus ailleurs. Donc, nous incitons également nos associations et sans doute nous-mêmes nous au, au national, nous pourrons nous nourrir des expériences conduites euh, au Portugal, par exemple, pour nos partenaires sur la gestion des milieux naturels, nous inspirer des projets mixtes mêlant Éco-construction et patrimoine, ce qui est fait en Roumanie, par exemple, pour nos partenaires également, et puis de toute action exemplaire ailleurs dans le monde. Et je pense que, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, l'exemple des réseaux internationaux auxquels Rempart appartient, que ce soit CCVSI ou INTO, ECOMOS ou même le Climate Heritage Network, ce sera, seront des espaces d'inspiration et de partage. De là à être des lobbyistes, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que ce livre blanc a été écrit à un instant T, donc il est sorti le 21 juin 2021, et il est modifiable. Il est améliorable en permanence, et c'est ce que nous espérons. J'ai confiance, moi, dans nos associations, dans leur capacité à inventer, elles nous le prouvent en permanence, à progresser et euh, à partager avec le réseau, quel qu'il soit les solutions qu'elles trouvent et qu'elles mettent en œuvre localement. En fait, je pense que c'est un chantier permanent, mais c'est un chemin au chantier, nous en avons l'habitude. On a conscience, je pense, que nous sommes, enfin, que c'est un premier pas, que c'est pas suffisant, très clairement, pour lutter contre le changement climatique, mais c'est quand même une action importante parce qu'elle est partagée, déjà, elle est conscientisée et elle est diffusable et est diffusable notamment aux jeunes, par toutes nos activités, je ne vais pas les, re les redire, vous avez bien compris, mais on peut faire davantage à notre échelle, et sans doute en s'alliant encore une fois avec d'autres réseaux, et ça je suis, euh, je suis absolument partante pour ce genre de, de partage et d'échange, évidemment.
0: Un long chemin commence toujours par un premier pas. En voici donc un dans le domaine du patrimoine et du changement climatique. Marie-Georges Pagel-Brousse, merci infiniment pour ces propos très éclairants. Les auditeurs souhaitant en savoir plus sur le travail de l'association Rempart ou lire le livre blanc et le télécharger peuvent se rendre sur votre site internet. Ils peuvent aussi, via ce site, vous poser des questions. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de notre série de podcast Le Patrimoine. Demain, à très bientôt.